1: Radio el Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional presenta Buenas tardes mercado Estos son los titulares de hoy Se inicia la cosecha de trigo en el sur de Chile y hay temores de que el precio siga cayendo
0: El valor del dólar, queridos auditores, vuelve a subir
2: Buenas tardes, lunes 16 de enero. Aunque no lo puedan creer, ya estamos a mediados de mes, así de rápido va pasando, le habla Bárbara de Diseño junto a Tomás Flores y Manuel colega. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
1: Muy buenas tardes, Bárbara.
2: Estamos bien. Estamos
1: con, con ganas de irse a vacaciones ya. No lo puedo decir, pero ya.
2: Bien, pero no importa, dices tú. No, estamos eh...
0: bien, estamos bien.
2: Bueno, vamos a mirar si la economía, las cifras están para ponerse contento o, o para llorar. Pero, la transacción de
0: la normalidad, Bárbara, sigue su ritmo. Ya lo vamos a revisar.
2: Ya lo vamos a revisar. Bueno, eh, partamos justamente con eso, ya que estamos en esta.
0: Como hemos dicho muchas veces, Bárbara, <coughs> eh, el mercado se equivoca, por supuesto, pero, pero de repente la es chunta. Y últimamente eh, me he dedicado a revisar las acciones chilenas, ¿cierto? sobre todo las acciones chilenas que dependen de alguna manera de que haya tranquilidad política, que dependen de alguna manera que no haya cambios eh, muy curiosos en la legislación o que tenga riesgo regulatorio, que es parecido. Y cuando uno observa ¿no es cierto? algunas acciones, uno empieza a encontrarse con que los inversionistas siguen siguen apostando por eh, por chile y por qué digo eso porque cuando uno mira no es cierto qué ha sucedido con las acciones que dependen más del ciclo externo esas no han tenido la misma evolución que eh, las acciones que dependen del ciclo interno eh, algunos me podrán decir oiga pero es que eh, eh, viene una recesión en el mundo sí efectivamente viene una recesión al parecer eh, no en china China es el principal motor de la economía chilena y, y a pesar de la, los anuncios eh, que ha hecho China en cuanto a cortar las cuarentenas y abrirse, esto, eh, el impacto no se ha hecho sentir con tanta fuerza en las acciones que dependen de China como Sogimich, como Cap, como Cope, como CMPC, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí se ha hecho sentir con mucho más fuerza en las acciones que dependen de la parte doméstica. Estoy hablando, por ejemplo, de Enjoy, Cinco Shop, LATAM, Andina, ITE, que son acciones que se han, eh, cuya valorización ha avanzado más rápido que el IPSA en general desde eh, mediados de diciembre, más o menos, que es cuando se supo de este acuerdo constitucional. Así que, ojo con eso, porque si uno también lo mezcla con algo que mencionamos en este programa, que es que la valorización de las acciones chilenas, según un banco de inversiones americano, en el caso de Chile, presentan el mayor desacople en de los últimos 20 años. Y yo tiendo a estar de acuerdo con eso. Eh, así que, ojo, yo creo que las acciones chilenas efectivamente están increíblemente baratas. ¿cierto? Y, y, y si vamos a lograr una constitución decente, eh, entonces podría haber, podría haber una oportunidad ahí.
2: Tomás, ¿cómo lo
1: ves? Solo, solo para un pequeño paréntesis, que los amigos de, de Facebook nos dicen que no tienen sonido.
2: Ayuda, ayuda, voy a abrir YouTube, porque también nos retan cuando no, no, no lo sí. estamos viendo, y así podemos ir leyendo también sus comentarios. Acuérdense que estamos transmitiendo en la red de todo Chile, en el Conquistador en Facebook y también en YouTube
0: Oye, efectivamente hay muchos reclamos que no hay audio, que no tenemos audio que la página web eh, no funciona en la radio entonces se están perdiendo ayuda, ayuda, ah, en Facebook eh, tampoco, hay audio,
2: tampoco hay audio en YouTube como, no, oh, está muy enojado hoy nos van a venir a hacer una revolución por favor, ayuda, ayuda So a poder... <ríe> no, pero es que imagínate lo desagradable querer escuchar tu programa regalón y que no se escuche, bo. gravísimo. Ya, con todo, no se escucha, no se escucha. A ver, cuéntenme los auditores es que eh, ahora sí se escucha. Ya, ya avisamos para que, por favor, puedan corregir esto a la brevedad. Ya, muchas gracias, Tomás, por pasarnos el dato.
1: Voy a escribir por solo, el solo agregar, sí, solo agregar, Bárbara, a lo que señala Manuel, que claro, en esta búsqueda de estabilidad va a ser interesante, Bárbara, lo que vamos a conocer probablemente la próxima semana, que van a ser eh, los candidatos o las propuestas en relación al, al equipo de expertos, que va a redactar justamente la propuesta, la primera propuesta de constitución. Porque ya los partidos están en eso, hay que recordar, Bárbara, que. Tienen que empezaron la rosca. Claro, es que tienen que hacer cuadrar el círculo. ¿verdad? Porque matemáticamente te pasa que, por supuesto, tú el partido, te invento, el partido verde, tiene derecho a 2,8 expertos. ¿Te Eso significa que tiene dos seguros que los puede nombrar él, pero, pero ese 0,8 expertos tiene que acordarlo con otro para ver si efectivamente llegan a un acuerdo y nombrar a una persona que, que, que efectivamente represente a los dos partidos. Entonces. Si bien es cierto, ese grupo de expertos se constituye oficialmente el 6 de marzo, que ahí es cuando se constituye. Eh, claro, probablemente vamos a conocer los nombres ya la próxima semana.
0: Oiga, ya harta rosca con eso, don Tomás. Por ahí leía que eh, el ex senador Girardi eh, le había puesto la lista del indulto.
1: A, a una eh, de las listas oficialistas,
0: sí. Entonces, claro,
1: eh,
0: algo razón tienen. Tú te acordarás que en algún minuto... ¿no cierto? a Prodignidad vetó al PPD se acuerdan, ¿Se acuerdan ustedes entonces sí, ahora pues que ya ahora no que, 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 que ya nos le faltaba una pilatunada más por hacer en el caso de Prodignidad no están pidiendo agüita porque necesitan no es cierto a estos dinosaurios de hace 30 años como ellos mismos lo denominaban y resulta que ahora eh, son buenos gallos y ahora conviene hacer eh, y, y la vuelta a la vía, eh, la tapa fue sonora, perdón mi castellano, pero pero está. Vamos a ver para dónde se resuelve, ¿a? porque este 08 toma. Eh, me imagino que un partido que está de centro a centro izquierda puede ir a buscar un poquito más al centro, inclusive a la centraderecha, derecha ese 08 para ponerse de acuerdo, que con la Pro que hoy por hoy ¿no es cuenta con un nivel de desaprobación eh, súper, súper alarmante, digámoslo, y, y, y un nivel que hace mucho tiempo que no se veía Oiga, ahí parece que hay audio, porque en mi caso... Ahora sí, ahora sí, ahora sí, uh,
2: ya, me volvió. muchas gracias, mi muchas teléfono. gracias, listo,
0: ahora todos me dicen
2: también que ahora sí, ahora sí, ahora sí, llegó el audio,
1: ya, perfecto. Bueno, estábamos comentando... Hecho, doctora, el, el, efectivamente tuviste que también el nombramiento a nuevo fiscal, está te muestro un cambio de giro, un cambio de rumbo sustancial. Fíjate, el tipo conoce bien lo que ha, habido, ha venido ocurriendo allí, todas las críticas que, que, que existían y bueno, efectivamente el amigo entró y pidió la renuncia a todos los directivos. Hay sí. una ex candidata ahí que se está rehace a renunciar, dice que nadie le ha mandado nada y que no sé, hoy día, de hecho, pidió día administrativo el viernes. Es que miren... Doctor Má está no, al tanto, todas
0: las comuchas por lo que veo, ¿ah?
2: ¿eh? No nos vamos a meter me nosotros fuera, eh. me no nos vamos a meter en esa discusión, evidentemente, no es nuestro tema, pero solo les quiero recordar que ella fue candidata a fiscal nacional y que una vez que perdió en la elección fue una ah. entrevista y empezó a con el tejido a... y que tal persona fue a tal parte y que darse junto con este otro y que este ese qué, y que esto y empezó a pelar a, a otro candidato que justo era él, que ahora es fiscal nacional. Que probablemente ya nunca, ni en su peor pesadilla, se imaginó que eso iba a ocurrir. Entonces. Muchos después de esa entrevista quedamos como plop en el sentido que, que si hay, que habían cosas graves las debió haber denunciado en su momento. Qué feo que al perder se vaya tirando el mantel. Otros decían, bueno, se demostraba que fue una buena decisión no elegirla porque, porque, no sé, hay que bajar un poco el perfil. Sobre todo en un cargo tan relevante uno espera que haya, sea una persona muy criteriosa, muy de menos perfil, no sé. Bueno, finalmente ocurre esto, que como dice no no, entonces
1: eso es lo que Manuel está reseñando, te fijas, o sea, la ciudadanía pide orden pide estabilidad te fijas, ya, ya estuvimos a merced de lo, las que querían refundar Chile y destruir lo que había te fijas, entonces ya, ya, ya no queremos más de eso, ya de verdad ya no más
0: Sí, el punto es que Sí, eh, yo eh, buen punto Tomás, porque una de las deducciones que uno puede obtener eh, en esto de que las acciones con más riesgo doméstico eh, hayan tenido una rentabilidad mayor desde esta fecha de diciembre a la fecha. Eh, prueba lo que tú dices, eh, quieren más tranquilidad y de hecho cuando uno mira la encuesta eh, la gente quiere más tranquilidad, la gente está premiando tranquilidad la gente está, yo te diría, aborreciendo crecientemente a las refundaciones, el despelote, eh, el narcotráfico, eh, me llama poderosamente la atención, de hecho, el alcalde Carter, como ha agarrado vuelo en, eh, en la encuesta, yo no soy experto político, pero 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 claramente el péndulo va a pesar. ¿eh? Eh, y hay algo que yo sí puedo decir, uno nunca debe jugársela toda contra el mercado, porque eso es espaquear sin ropa. Y, y me tinca que la, el péndulo va al lado vaya, allá. ¿eh? Va a contrario censo de lo que dijo un connotado señor del Partido Comunista a propósito de la fiesta de los abrazos, ¿no es cierto? Del fin del neoliberalismo. Eh, yo le diría que mire la encuesta nomás y, y vea que con suerte llegan al 20% de apoyo. Tal cual. Tal
2: cual. Es una discusión que vamos a tener en pueblos opuestos, que vamos a estar mirando con mucha atención. Novedades deberíamos tener en todo caso con los expertos esta semana. Esta y la próxima semana van a ser claves. Tiene que ser aprobado en el Congreso y eso tiene que ocurrir antes del receso legislativo, o sea, a los últimos días de tema y como ya estamos a mediados, prácticamente nos quedan dos semanas. Noticia en desarrollo.
0: En Oye, eso va a coincidir ejemplo, además, eh, esto se va a resolver como tú dices antes del, del receso. Eso va a coincidir también con eh, la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el 31 de enero y el 1 de febrero. Eh, y las apuestas están bien divididas. Y cuando las apuestas están divididas es cuando los mercados eh, pueden tener un temblorcito, como el de hoy día en la mañana. ¿Qué pasó?
2: ¿Por qué hubo un temblorcito en los mercados?
0: No, hubo un temblorcito real. <risa> yo me desperté con un temblor en la mañana.
2: ¿Ah, sí? ¿Ah, yo no sentí sí. ningún temblor? Ah, obvio que no, está, y eso que estaba en piso 43. Para que veas, ahí sí que algo diría Santiago. ¿Cómo no? Sí. Bueno, pues, ¿A qué hora?
0: Temblor. ¿O a las 5 de la mañana? Ah, no, o sea, está durmiendo.
2: No califica para despertarse menos de un 7,5. cinco. Doña Bárbara duerme no sí. bien, ¿ah? ¿eh? La tranquilidad no,
0: la la hace no. muy bien. Está bien
2: eso. Yo me despierto por cualquier cosa, así que debe haber sido un temblor grado 1. Porque...
0: No, 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 no fue grado 1. ¿Usted a ver, tampoco <ríe> lo sintió, Tomás?
1: No, no, Manuel. <ríe> <risa>
0: de <gradología. Afortunadamente. risa> eh, menos de grado 7, yo creo que no que hay alguno de los auditores. Me salve el pellejo, porque la verdad que eh, sí, duermo poco, me dice un auditor. Yo, sí, usualmente duermo poco, pero, pero que alguien, alguien oye, están todos haciendo el temblor. Tembló, que,
2: ¿Tembló? ¿Sí? no sé si no es para arriba, no me despierto. Dice un auditor, se movió el... <risa>
0: No, otro dice no, sí. cosas que no ah, se una auditor nos dice que menos de seis no es para salir de la cama, si no, yo no salí de la cama, pero me desperté. No. <risa> ya. Ya. Bueno,
2: no, no. vamos a hacer como que no hubo temblor, parece. Hay un consenso en eso entre nuestros auditores. Lo, lo voy a buscar. 2,6 grados en Navidad. Te dije que No, no. 1, 2
0: grados. Están agarrando para
2: ¿Viste? Eso es lo que significa ni va a despertarse. Despert Quizás estás soñando un temblor o algo así.
0: No, no, lo porque mi mujer es testigo de aquello, así que no.
2: ¿También sintió el temblor?
0: También. Ay, qué sospechoso.
2: Ya sé que voy a averiguar. Mientras ustedes comenten algo, voy a averiguar si hubo un temblor.
1: también Bárbara. Si quieres, cuente, les cuento lo del trigo. Sí. Efectivamente, se si inicia, Bárbara, se está iniciando la cosecha de trigo en el corazón trillero de Chile, que es la Araucanía. De todas maneras, recordar de que, de que es un sector que no alcanza a producir todo lo que Chile consume. ¿okay? Produce como el 44%, 40% de lo que Chile consume. La otra parte, eh, ya hecha harina en realidad, no, no, no se importa el trigo, sino que ya la harina, viene de Argentina y de Canadá, incluso de Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido, Bárbara? ¿Cuál es la noticia? Bueno, el, el mundo trillero el año pasado se vio afectado por dos elementos. Uno, el alza del precio de los insumos los fertilizantes casi se duplicaron en su precio perdón, que para poder concentrarme totalmente en lo que tú estás diciendo,
2: tengo que cerrar este tema hubo un temblor a las 4.40 de la madrugada 4.3 grados en la escala de Richter y con un epicentro a 50 kilómetros al norte de Valparaíso
0: Gente poco creyente.
2: Pero 4,3 sí, sí. grados, eso no, es que... Es Vergüenza para ca, ustedes. Camina el perro por el lado y tiembla ahí, más la casa. Hubo ahí, temblor, pero hubo temblor,
0: pues y todos me estaban acá cocinando <risas> vivo en, en, entre usted y, y, y ya. los auditores. No, ya no, por cero, el lado.
2: no es que 4,3... Hasta, hasta un perro hace que viviré más en la casa ya. Volvamos ahora con mucha seriedad a lo que nos está planteando Tomás.
1: <risa> Volvemos al trigo. Entonces, sí. les contaba que efectivamente el mundo trillero el año pasado, en el momento de la decisión de la siembra, tenía dos problemas. Uno era el precio de los insumos. Los fertilizantes se duplicaron, estaba la guerra. Quiso subir el precio de los fertilizantes, también hizo subir el precio del trigo. Mm. O sea, Llegó a niveles bastante altos. Y lo segundo era saber si es que efectivamente el nuevo gobierno iba a implementar el plan cosecha segura. ¿A qué se refería eso? Que, lamentablemente, en los años previos, ha existido en esa zona de la Araucanía, Bárbara, cada vez más delincuencia, cada vez más terrorismo. Entonces, si tú eres dueño de un campo, Bárbara, y ya tenía ya sembrado, estaba a punto de cosechar, se acercaba a un grupo de maleantes y te decía, mire, señora Bárbara, si usted no nos da 10 millones de pesos y dos camiones cargados, le quemamos toda la cosecha. Y en una de esas le quemamos la casa también y la maquinaria. Entonces, eso eh, llevó a, efectivamente al gobierno anterior a establecer este plan, Bárbara, en el cual cuando tú cosechabas tenías protección policiaca. Acuérdate la, esa foto de, del Mercurio, primera plana, una máquina trilladora y eh, al lado un blindado de Increíble, A lo mundo. que hemos llegado. A lo que hemos
2: llegado? llegado, sí. Más eh, eh, que
1: increíble, es muy triste. Exactamente. Ya. Entonces, bueno, ¿qué ha ocurrido, eh, De todas maneras, la siembra fue inferior a la del año previo. Okay, o sea, hay una, hay una menor cantidad de hectáreas sembradas, y eh, el problema está más hoy día en que efectivamente ya se inició la cosecha en esa zona, y los precios, claro, los precios hoy día están por del orden de 35.000 pesos el quintal, que era más o menos el precio al cual se había proyectado eh, la siembra, pero todas las expectativas bárbaras es que siga bajando el precio. A nivel internacional está bajando el precio de los commodities, entre ellos el trigo yo creo que Manuel se tranza en la bolsa de Chicago
0: si no recuerdo así bien. es
1: señor y lo estoy buscando porque tengo varios indicadores interesantes pero sigue usted sí. don Tomás entonces Bárbara eh, el problema está en que si usted fica, es una cosecha que se plantó cara y el precio va a ser más barato de lo esperado se espera que ya van, va a van a perder a, claro mil pesos el quintal mil pesos quintal puede que sean los precios finalmente que se observen ahora claro está partiendo y los precios son altos eh, ¿qué cosa puede salvar esto? que el clima estuvo más benigno o más favorable para el trigo durante esta temporada. Entonces eso va a llevar a que probablemente los rendimientos por hectárea van a ser mejores de lo esperado. Entonces, claro, va a tener menos precios, pero cada hectárea te va a rendir más de lo que tú pensabas que te iba a rendir. Va a sacar más quintales por hectárea de lo que, que habías pensado. Eso te podría, te podría ayudar. Y lo otro, Bárbara, es que ha funcionado, el, el gobierno, bueno, le cambió el nombre, ¿eh? no me acuerdo el nombre nuevo, ya no se sé, llama cosecha segura. Debo decir otro nombre más largo, como es habitual en esta administración. Eh, y eh, efectivamente... A, a, ha funcionado. Algo
2: con seguridad alimentaria, una cosa así, ¿o ¿no?
1: Sí, una cosa así. Sí. Sí. Pluricultural y... y, y no sé un qué plan, plan de pluriseguridad ah, claro. alimentaria, una cosa así. Con paridad, de, 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 <risa> etcétera. Y bueno, efectivamente tú sabes, Bárbara, que el 31 de diciembre, el día del año nuevo, estos terroristas intentaron quemar un campo de 80 hectáreas. Te un agricultor, imagínate, bárbaro, 80 no hectáreas no y no, no hay un gran agricultor. No. Pero... Te fijas, lo habían amenazado, lo habían amenazado, y le prendieron fuego al campo. Y se activó todo el procedimiento. Te fijas, llegaron los bomberos, llegó la fuerza policial y lograron apagar el incendio y proteger la cosecha. Entonces ha funcionado. Bárbaros? Efectivamente, nos cuenta Sebastián Navillán, que es el presidente de los agricultores de Mayeco, que hay que inscribirse, te fíjate. aunque no sea miembro de la asociación, le puede inscribir, por cierto, si esto es para todos de manera tal de programar justamente la seguridad para la cosecha. Entonces, claro, es súper triste, como dice Manuel, que hay que estar con carabineros para que no te quemen la cosecha. Pero, pero, pero bueno, eh, acuérdate que el temor era que no hicieran nada. Ese era el temor de que este gobierno no hiciera nada al respecto. Okay, afortunadamente, esto ha, ido, esto ha ido funcionando sin perjuicio de que es la incertidumbre previa, llegó a que se sembrara menos. Esto, Bárbara, eh, refleja también un problema ¿eh? que, que, que se estudia mucho en economía en el mundo agrícola, que es en la economía agraria, que es plantar creyendo que el precio que observas en ese momento ante tus ojos es el que va a tener en la próxima cosecha. El famoso <risas> mercado de las papas. <risas> Exactamente. Y eso Por ejemplo, no es acepto. No acepto. No. O no sea, sé, si el precio hoy, de no sé, de las papas mismas, está muy bueno y todos plantan papas, cuando llegue el momento de la cosecha va a haber tal oferta de papas que el precio va a caer.
2: Y, y es terrible porque pasan muchos meses entre medio. Son decisiones que se tienen que tomar apostando.
0: Bueno, déjenme darle algunos datos porque don Tomás eh, está súper aceptado en su en su, en su diagnóstico. Estaba viendo el precio del trigo. Eh, usualmente se demora tres meses, más o menos. Si es que no mal no recuerdo. Eh, en, entre que se siembra y se cosecha el, el trigo. Hace tres meses atrás eh, es decir, ¿Cuánto valía el trigo tres meses atrás? Bueno, hoy día vale 15,7% menos que hace tres meses atrás. Pónganlo en la mente, en dólares. O sea, si yo recibía 100 dólares hace tres meses atrás, hoy día recibo 85 dólares. Ya es una tremenda merma. Pero metamos en el componente doméstico, doméstico po, Tomás, que es interesante, que el que tú dices, oiga, a mí me sirven los pesos, yo no voy a comprar eh, chocapic con, con dólares con peso. ¿Qué ha pasado? Decía el
2: ministro, nosotros vivimos en pesos, gastamos peso.
0: Eh, hasta por ahí nomás, pero, pero, pero claro. <risa> pero en este caso sí. son en, en moneda legal, ya. que es peso. El tipo de cambio hace tres meses atrás, que cuando también tomó la decisión el señor, estaba en 974 pesos por dólar. Hoy día está en 8.25. O sea, se mamó una caída de 15% en el precio chico, y ahora Además, se va a tener que mamar una caída de otro 15% más o menos en el precio del dólar. O sea, 30%. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Ajá, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Deberia. O sea, compró
2: los insumos mucho más caros. No, no. O sea, y ahora va a vender mucho no, no, pero cuando, cuando él comenzó y, y tuvo que comprar insumos para poder eh, sembrar, le salió mucho más caro y ahora más encima va a tener que recaudar menos al traspasar a peso.
0: Y la realidad es que eh, la situación está súper complicada, de hecho estaba mirando acá un, eh, el, un indicador de precios de alimentos preparada por la les digo el tiro, porque lo tengo acá, por la FAO si no me equivoco. Eh, no, las es este? la Naciones Unidas. Hay ah, un... ya, porque
2: yo vi un informe que dice que hay riesgo de seguridad alimentaria en, en la
0: región. Hay un, un hay un, una información pública, pero es un índice de precios eh, de las Naciones Unidas de eh, Alimentos y Agricultura en el mundo, en dólares. Y, y ese, es, ese indicador de precios se ha caído como, para bajo. ¿Por qué lo miro yo? Porque es lo que me sirve para saber qué va a pasar con los precios en dólares, entre otras cosas en Estados Unidos, vas a ver cómo viene la mano, digamos, porque eso además influye en Chile, si fija eh, si como hemos dicho muchas veces cuando el precio del trigo cae ¿verto? el precio del pan termina cayendo en Chile ¿Te fijas? pero yo entiendo lo que dice Tomás y lo entiendo porque, porque soy hijo de alguna manera de agricultores y, y uno siembra y, y 90 días después se encuentra con que eh, lo que vende le, eh, está 30% por debajo entonces es un desastre, porque, porque no todos, no todos, ¿no sé, todos hacen una inversión eh, con un 30% de margen de, de seguridad.
2: Y no, y además el, la ganancia o el margen de utilidades no es tan alto como para decir, ay, da lo mismo, voy a ganar menos. No, no es ganar un poco menos. O sea, eso puede ser incluso sin utilidades.
1: Por eso te Pero hay hay recordar, por sí, claro, hay que recordar. Sí, claro. Hay que recordar, Manuel, que en su momento décadas atrás existían mecanismos de protección a la producción doméstica de trigo, de aceites y de azúcar, de azúcar. Te fijas que era parte del proteccionismo habitual en, en décadas pasadas. Cuando empezamos a formar los acuerdos, cuando empezamos los acuerdos de libre comercio, de de libre comercio eh, eso se, se fue desmantelando. Te fijas porque evidentemente no es compatible con, con el libre mercado. Y eh, bueno, eso generó transformaciones importantes en la industria. Por ejemplo, en el caso de azúcar, la alianza te que Yansa era una empresa que solo producía azúcar, refinada azúcar. Y la producía a partir de remolacha, que no es la manera más eficiente de producir azúcar. Te que es mucho más eficiente con la caña de azúcar. Pero hoy día tú miras a y es una productora de pasta de tomate, es una productora de alimento mascota, de, de jugo de fruta. También produce azúcar, pero hoy día en una, en una, menor, parte, una menor parte de la evita viene el azúcar, porque no es lo más competitivo de esa empresa. De hecho, no sé si se recuerdan años atrás, cerró una planta, comentamos sí. eso eh, aquí. Y, y bueno, se, se dieron 10 años, para cuando, cuando lo acuerdo a Mercosur ordenó desmantelar esto, acordamos, desmantelar estos mecanismos de protección, se dieron 10 años para la transición. Y eso te lleva, por ejemplo, en el mundo del trigo a tener que operar con, con economías de escala más grandes. No puede ser un campo muy chiquitito, te explicas, no, no... Marca
2: no, la ganes por volumen.
1: Además, ¿No? eh,
0: como... para, en la, en la trilla se hace con máquina y tiene que ser relativamente plano. No puede estar subiendo
1: y bajando cerros, pero la no funciona. Y tiene que efectivamente ser mucho más mecanizado de lo, que era, de lo que era antes. Entonces hubo un cambio estructural allí. ¿Qué se agregó, Bárbara? Una cosa que es un poco curiosa. ¿Tú sabes qué parte importante de la producción de trigo que realizamos en Chile? Es para la industria salmonera. Y es para alimentos salmones. Entonces finalmente mm. nuestro trigo, una parte de él, se, la logramos exportar en una proteína que se vende a un precio mucho mayor que el trigo. Te pico, o sea, un ejemplo notable de, de cadena de valor, de aumento de, de, de valor del de insumo en relación al bien al cual se lo utilizó como insumo. Entonces, es un cambio importante, te pico, o sea, la industria triguera hoy día nuestra puede competir, tiene que competir con la Argentina y con la canadiense que tiene una economía de escala sustancial. No, pero con Argentina, a ver, no te puedo
0: decir, Tomás, porque, porque en, en, en la zona central el rinde, que es cuánto, cuánto rendimiento se saca por hectárea, era alrededor de 30, 40 quintales por hectárea. Y, y hay que regarlo, y hay que ponerle fertilizante, como dices tú. Nosotros, en Argentina hay que sembrar. Nada más. Y eso. El agua la provee <risa> el cielo y como el agua viene sin nada, no hay para qué echar el fertilizante. ¿Y sabes cuánto el rinde en Argentina? Cerca de 100. Mm -hmm. Pero tienen... No, sí, es
1: impresionante. Sí. <risa> es impresionante. Este es el problema de No, ellos. claro. Sí, lo, lo, lo que lo afecta, claro, le tienen puesto un impuesto especial a la exportación. Claro. ¿Te y, bueno, y además tuvo una temporada de sequía importante. Por eso Argentina está exportando menos, menos harina de la que exportaba habitualmente. Pero claro, es un competidor formidable. O sea, si estuviera todo ordenado ya, no hubiera las retenciones. No, aquí no habría cómo sembrar trigo de forma eficiente. Claro, sería muy difícil. Sí. Entonces, bueno, no, son, son, son ejemplos de ello.
2: nos tenemos que ir a la pausa. ¿O
1: quiere agregar algo más? Solo agregaron un elemento en esto del libre comercio, pardon, que salió en este informativo ex -ante. Una cena ah. que otorga la embajada de Japón, te fijas, a la cancillería sí. y al mundo de comercio exterior para celebrar el ingreso de Chile a TPP-11, no llegó nadie de la cancillería. Todo estaba muy Oye, ocupado. la canciller está ocupada. El subsecretario
0: y, y el, el otro señor, el señor Aumá. Eh, ni siquiera dijo dónde estaba, dijo que no podía Porque está en Cuba, creo, no sé en qué cosa de Cuba andaba Cuba O sea, Japón es el segundo Tercer socio comercial de Chile Tercer sí. socio comercial de Chile Y el señor este andaba en Cuba Que puede ser el cuarentavo socio comercial de Chile Si es que no, no Es patético pero, Y, te, y estaba muy molesto, parece el expresidente Frei Y tiene sí. toda la razón de estarlo Pero qué vergüenza
2: ¿Por qué no hacen esto? ¿Qué pretenden? ¿Cómo puede ser?
0: Lo corté muy, en bueno el tuit, muy bueno el tuit de José Luis Daza. No sé si lo viste, Tomás. No, pero si está bueno, léelo. Sí, eh, eh, léalo. Porque, y yo te voy a decir por qué eh, es relevante. Porque José Luis Daza, además, hace una mención ahí de lo que significa esto para lo que es la cultura japonesa. Y José Tengo Luis otro, lo está inventando. El en Japón. Tengo una o sea, idea. Vámonos
2: a la pausa y abordemos esto en profundidad como corresponde porque es, un, es una falta sí. de respeto muy grande y que nos afecta a todos. Nos vamos a la pausa, volvemos con este y otros temas aquí en, Polo, en Buenas Tardes Mercado. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo Buenas Tardes Mercado, tal como les había dicho antes de la pausa, íbamos a volver directamente con esto, este incidente o desaire que hicieron nuestras autoridades, al embajador de Japón en Chile, eh, el quien había organizado una cena para celebrar que por fin nosotros habíamos ingresado ya formalmente al TPP11 después de todo lo que se había discutido. Y bueno, nos contaba Tomás que no fue ningún representante de cancillería.
1: Cosa que claro, era muy lamentable, muy lamentable. No, porque en el último caso te puede pasar de que efectivamente se topen las agendas, pero 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 en un ministerio tan quizás como ese, eh, siempre tú puedes mandar un representante. ¿Te puedes mandar un ex canciller, puedes, siempre, te pican, no dejar justamente sin representación al gobierno de Chile. Ante una economía que, como dice Manuel, eh, claro, eh, yo creo que es la tercera economía más grande del mundo. O, o, es la tercera, o... sí. O sea, claro. si
0: Europa no se considera como un puro bloque, claro. efectivamente está Estados
1: Unidos, China y Japón que bueno, el 9% de la economía mundial, más o menos? Por lo menos. Y, y Hay el más tercero, que uso comercial, comercial más importante Chile, sí, ¿eh? el tercero. Exactamente. Oye, el presidente Freire tiene toda razón de estar molesto. Te fijas, él abrió la zona asiática. ¿Te fijas, te recuerdas cómo se reían de él y que se pasaba viajando y viajando? Sí. Y, sí, y por... gracias a eso tenemos los acuerdos con los chinos y todo eso. Bueno, hasta el día de hoy, ¿él sigue en eso? Sigue sí, en... Muy, muy vinculado
2: a...
0: Bueno, cosas... él estaba en la ceremonia esto, esto esto, pasó porque era una ceremonia del, eh, del tratado del ceremonia de celebración del TPP-11 eh, y otras en Embajada de Japón el senador Frey fue a esto y él fue el que hizo, eh, el que dio a entender eh, que esto estaba mal porque la ministra de Relaciones Exteriores, acá lo estaba leyendo eh, era anfitriona esa misma tarde en un encuentro pro protocolar eh, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Jimena Fuente, está en Cuba, retomando la agenda del mecanismo de consultas políticas bilaterales. No sé, ¿qué estamos hablando? No, no sé, esto es absolutamente insignificante, Cuba, a nosotros, eh, salvo la parte ideológica de los señores del Frente Amplio. Y eh, el señor eh, José Miguel Aumá. Eh, que el gestor del, de, de la fracasada estrategia de los 6 letters eh, tenía un problema agenda entonces estos gallos no entienden que el sueldo que reciben se lo pagamos nosotros, los contribuyentes por lo tanto tienen que rendirle cuentas a nosotros, los contribuyentes ¿Te fijas? Entonces, ¿qué hacen? tratando de llevar la ideología de aprobado de dignidad, me importa un pepino y para eso se paga Chile, para que hagan una cosa por Chile. Entonces, ya me indigné yo también. Listo, partimos el lunes
1: Ryan. Uh -huh. Bueno, no, además que como son los japoneses, no tú he comentado un tuit de José Luis Daza. Sí. De, que él, él vivió ya, si no recuerdo Él vivió en Japón bastante tiempo. Entonces, claro, no, 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 no. Claro, no es algo que, 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 que evidentemente ellos dejen pasar. No, porque eh, eh, si te convían
0: ¿no es cierto? A
1: ver, cualquier
0: persona que entienda un poco de, de, de educación, la parte más básica de la educación cuando uno lo convida ¿no es cierto? a una celebración por parte de Japón, uno tiene que eh, enviar, si uno no puede ir, enviar a una persona parecida, no puede mandar al, al chofer, ¿no? nada contra los choferes, pero no puede
2: tiene que mandar a alguien que claramente no, represente por
0: supuesto, ¿Te fija eh, y el señor Auma puede estar en desacuerdo pero, pero le pagamos los chilenos por lo tanto su desacuerdo o su molestia se la traga sino que no cobre sueldo, si es súper fácil y esto es un desaire eh, y es un desaire no menor y es lo que dice José Luis Daza te fija eh, que es, las relaciones se construyen eh, en base a gestos de, de este estilo y hoy día Japón nos mira mal eh, y, y puede tener repercusión porque en muchos países la política comercial es un asunto de Estado y es un asunto de Estado de largo plazo no es un asunto de, 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 de ideología eh, transitoria o ocurrente del último minuto y ese es el problema y, y podemos tener algún coletazo con esto
2: Esperemos que no, pero, pero, pero claramente la molestia yo creo está justificada. Bueno, vamos, les quiero unos consejos. Después volvemos con mercado. Tipo de cambio, algo ya hablamos al principio, pero lo retomamos, comodities, cobre y más. Que okay, ahora estamos al aire. Así que repito, ¿cómo están los mercados? ¿Cómo abrimos la
0: semana? Bien, Bárbara. Eh, o, o a lo menos, eh, a ver, por el lado el dólar está bien, como digo yo. Eh, uno mira el Ipsa y el Ipsa cae hoy día. Pero el Ipsa cae porque, entre otras cosas, cae SMPC, eh, cae COPEC, cae CAP, cae Kiñenko, cae Sogimich, que son exportadoras. ¿No es cierto? Eh, y que no le vale, ha ido muy bien porque dependen del ciclo externo y el ciclo externo no viene bien. Pero lo que es ciclo interno, súper bien, Bárbara, insisto, eh, acá estoy viendo eh, Enjoy, 2,5% subía, eh, ITE subiendo, Provía subiendo, eh, Andina B subiendo, o sea, bien, Bárbara, el dólar 824,90, que me parece fantástico porque. Después de lo que eh, la noticia de don Tomás Flores respecto a la caída del precio del trigo en, en dólares, ¿no es cierto? Eh, de la subida de los costos, eh, es bueno que sube el dólar porque hace bien para los exportadores, sobre todo ahora que es época de retorno, ¿no es cierto? Eh, y, y no es que puedan dejar la bata afuera a la espera de que suba. Si, si hay que pagar un montón de cosas acá domésticamente, entonces están obligados a traerlo y, 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 y los agricultores de repente sufren pérdidas importantes por estas fluctuaciones del tipo de cambio.
1: ¿cierto? En materia externa, Bárbara, bien. Bueno, la bolsa... una consulta. Dime. El, el hecho que sea feriado hoy día en Estados Unidos, ¿ha afectado el resto de las bolsas, o no? Pues, yo te diría que, bueno, a ver, como lo he dicho siempre, Estados Unidos
0: eh, cuando está cerrado, es como el mercado medio ciego, como se dice acá en, 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 en la jericolta financiera. Eh, se sigue transando Bitcoin, se sigue transando monedas, eh, Europa...
1: Europa está abierto y día, ¿no? Sí. Es como un cumpleaños sin torta el que esté cerrado en Estados Unidos, ¿no? <risa> sí. es un cumpleaños sin torta. Sí, es más fome que la cresta, sí. sí. sí.
0: Buen punto, Tomás. Buen punto, sí. Eh, sí o sea, buen es, punto. es
2: como un mundial sin los, 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 los equipos que, más importantes.
0: Obvio. Déjame ver si hay aperturas de futuro. Eh, ah, los mercados futuros que esto es para mañana ya, están levemente a la baja. Eh, empezaron a salir las utilidades de las empresas, estamos en, en, en época de publicación de los resultados de las empresas más importantes de Estados Unidos eh, y empezaron a salir, eh, están cayendo como se esperaba, poco, pero pero todavía son muy pocas las que han reportado del S&P 500, son 25 o 30 empresas, no, no no vale la pena, pero, pero en general yo diría los mercados afuera, eh, Inglaterra, Australia, Francia, Japón, todas con pequeñas subida, a los mercados emergentes, oiganlo ¿eh? les ha ido increíble. El mes pasado y este mes, nuevamente. Eh, y esto tiene que ver con lo que está pasando con los precios de los commodities, tiene que ver con lo que ha pasado con la eh, depreciación del dólar o la apreciación de otras monedas. Y, y es un fenómeno que muchos creen que puede, que puede continuar, sobre todo... Eh, vamos a tener que esperar a ver qué dice la Reserva Federal respecto de lo que puede ser la política de tasa este 31 de enero al 1 de febrero, que es cuando se junta la, la Reserva Federal. Otra buena noticia le quiero dar a nuestros auditores. Las tasas de interés en UF continúan bajando. ¿eh? Eh, Por fin. Eh, de partida de eso, un anticipo de que la Reserva Federal va a modificar de alguna manera su, su política, pero no nos olvidemos que hacia fines eh, de, de octubre las tasas estaban eh, eh, del bono en UF del Banco Central, estaba cerca de 2.7 y hoy día estamos hablando que está casi en 1.6. Esto debiese traducirse en algo positivo para todo lo que es eh, los créditos hipotecarios, debiese, si esto continúa. Y, espero ¿Y eso que aquí, tan,
2: aquí tan corto plazo, o, la, o mediano
0: plazo? No, esto es 10. Es eh, la, la, las tasas que estoy diciendo yo son tasas a 10 años. El bono a 10 años. No, 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 no
2: lo que lo estoy diciendo es que, en cuánto se va a demorar, lo, lo pregunté mal. ¿Cuánto se debería demorar en reflejarse en que alguien vaya a pedir un crédito y ya esté más barato?
0: A ver, es súper buena pregunta, Álvaro. Lo que pasa es que si uno mira para atrás, no se han movido en, en perfecta coordinación las tasas de los papeles del Banco Central con el crédito hipotecario. Porque la verdad es que han bajado. Poco, pero no se ha visto eso en una baja de los créditos hipotecarios, lo que pasa es que los créditos hipotecarios tienen una componente que es la parte del riesgo ciclo económico eh, riesgo de las personas que es lo que ha aumentado, por eso las tasas de interés y, y todo el ruido que metió la insensatez de la clase política con respecto a los retiros sobre todo con respecto a los retiros de las rentas vitalicias, que afectó mucho las tasas de interés de largo plazo, a los créditos a largo plazo, lo vimos en, este, en, en, en nuestro programa antes habían crédito a 30 años para la gente joven, por supuesto, y hoy día ya están en 20 años. Y eso reduce la capacidad de la gente para comprar. Agrégale tú que tenemos una crisis económica, que las expectativas, las expectativas de la misma gente en la encuesta CADEM son relativamente malas. Entonces, uno tiene que tener algún grado de esperanza que va a tener una pega, y una pega estable, para ir y decir, oye, ya, yo me voy a comprar un bien raíz. Pero después se encuentra que va al banco y le dan créditos cortos que no le alcanzan para comprar el bien raíz. Entonces todo esto es un círculo vicioso,
1: del cual yo espero, espero que salgamos prontamente. Yo creo que es importante allí, Bárbara, el cómo el mercado ha ido mirando la discusión en el Congreso de autorretiros o etcétera, autopréstamos, te todo eso. Yo creo que la votación que hubo la semana pasada, yo creo que fue bien contundente de un rechazo transversal a aprobar ese autopréstamo que era otra manera de hacer un retiro. ¿Te fijas? O sea, nuevamente... Eh, porque imagínate cómo hubiera estado el mercado si eso hubiera sido aprobado. ¿Te fijas? Sería la antesala de que vendía un nuevo zarpazo a los fondos provisionales Y ahí, claro, sí. crédito hipotecario, anda a conseguir un crédito hipotecario. ¿Te fijas, sería, sería imposible. No,
0: además, en los autopréstamos se pueden poner creativos ¿vos tomás? y te pueden decir que también
1: las rentas digitalizas son para autopréstamos. Lógico, no. no, no. <ríe> Claro, si esa plata está guardada en alguna parte, te diría el promotor de esos autos. Claro, la caja fuerte. <ríe> Exactamente. Entonces, claro, eso dicho, Bárbara, yo creo que, claro, la, la reforma previsional con, evidentemente, eh, María Marcel la, la proyectó para el año 24. Porque yo creo que tal como está hoy día, Bárbara no tiene ni una posibilidad de, de reunir justamente los votos necesarios. O sea, piensa ¿Sí? tú que la propuesta de la presidenta Bachelet o del presidente Piñera, que era más equilibrada una parte para ahorro y otra parte para impuestos, si al final es eso. Eh, ni eso tuvo voto. Entonces aquí una propuesta que dice que el 6% de aumento de cotización se lo lleva a todo el Estado. Claro, eso no flota por ningún lado.
0: Te voy a dar el siguiente dato, Tomás, para que tú veas eh, eh, el, 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 el nivel de, de, de irresponsabilidad que hay en la discusión de la reforma profesional. Fíjate tú que el año 81 cuando se hizo, ¿te acuerdas tú la famosa reforma provisional cuando se metieron la FP en mayo del 81? Eh, la, los hombres se retiraban a los 65 años, 65 años y tenían una sobrevida de 13,5 años más, es decir se morían a los 78 años. Las mujeres que se retiran a los 60 tenían una sobrevida de 21 años más, es decir 81 años se morían. ¿Tú sabes cuál es la realidad hoy? ¿Cuántos cuánto, cuánto, cuánto más viven después de retirarse? Porque la fecha de jubilación no ha cambiado. 65 años para los hombres, 60 años para las mujeres. Bueno, eh, hoy día, ¿no es cierto? Eh, son 21 años para los hombres y 31 años para las mujeres. Y seguimos cotizando la misma cantidad y los mismos años. Y eso no se menciona en la reforma tradicional. ¿cómo podemos pretender con la misma plata, queridos auditores, financiar 31 años de pasividad o 21 años de pasividad en el caso de los hombres? Cuando se hizo el sistema era 13 con 21, hoy día es 21 con 31. Entonces es de una responsabilidad política la discusión del tema que a mí me llama la atención. Y me llama la atención además en el caso de técnicos, como el señor Mario Marcel, que está perfectamente consciente de qué esta es la realidad de Chile. Bueno, hasta aquí
2: debemos llegar por hoy. Volvemos mañana con más noticias, más novedades. Un abrazo para los dos, buena semana. Y para todos también nos encontramos más ratito en pulo Opuesto. Que tengan una muy buena tarde. Chau, chau, hasta, hasta mañana. Adiós.